0: Okaya, bonjour grâce bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras,
1: le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Alors ici, comme d'habitude, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, et tout ça sans aucun complexe. Avec l'émergence des blogs et des réseaux sociaux, Internet a vu apparaître une multiplicité de visages et de corps venus défier les canons de la beauté promus par les magazines et le cinéma. Cela a aussi permis d'élargir l'idée que l'on se faisait de l'icône, mode ou de la beauté à la française. Nous avons donc décidé de consacrer cet épisode à cette redéfinition dans la représentation et à ce qu'est le travail d'une blogueuse, mode et beauté, en 2019. Alors pour parler
0: avec nous de ce sujet, nous recevons une pionnière du genre. Elle est blogueuse depuis 2006 et bien d'autres choses depuis. Elle est suivie par près de 140 000 personnes sur Instagram, autant sur Facebook, on la connaît pour ses conseils, mais aussi comme égérie de grandes marques et pour parler bien. Notre invitée aujourd'hui est donc la blogueuse Fatou
1: Ndiaye. Bonjour, Bonjour. Salut Fatou, ça va
2: les filles Ça, ça va, va et toi Très bien.
1: Merci d'être là, c'est
2: cool. Merci de l'invitation.
1: Alors dans ta Taras Fatou, on a un rituel, on demande à nous inviter s'il se situe sur le plan, euh, s'il et elle d'ailleurs se situe sur le plan euh, racial. Et donc euh, par exemple grâce est asiatique et moi je suis Noire et je voudrais savoir si toi tu te définis et si oui comment
2: alors, euh, malheureusement, on vit dans une société où on est défini par son origine, euh, son orientation sexuelle, sa couleur de peau. Si ça ne tenait qu'à moi, je me définirais en, en tant qu'être humain, en tant que femme, mais la société me rappelle tous les jours que je suis noire. Malheureusement, je ne vis pas les mêmes réalités que certaines personnes, donc euh, je me définis en tant que personne noire.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a un jour euh, dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais noire On te cas perçue comme noire
2: alors, euh, oui, c'était au CP. Pour la première fois de ma vie, j'ai subi euh, du racisme de la part d'un élève qui était dans ma classe et qui m'avait traité euh, de sale négresse. C'est donc euh, wow. Je suis rentrée à la maison en, en pleurant et en disant euh, voilà, qu'on qu m'avait insultée et qu'on me disait « oui, t'es noire, t'es du caca ». Et c'est là que ma mère m'a expliqué euh, le racisme et euh, m'a parlé de tout ce qui était couleur de peau, tout ce qui était euh, discrimination et racisme. Donc euh, oui... Euh, tôt.
0: Ouais. Ouais. Et très vrai. violemment. Oui. Parce que salle haine c'est quand même... Euh... C'est super brutal, quoi. Ouais. ça comme pour qu'un enfant non.
1: de CP. C'est ça,
0: exactement.
2: Ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah ouais. C'est ça que, euh, On avait déménagé, donc euh, j'étais nouvelle élève, et puis euh, voilà, quoi. Welcome donc, voilà. Voilà.
1: <rire> Message de bienvenue. En tout cas, on n'imagine pas l'environnement dans lequel euh, il devait vivre, pour, euh, pour dire ça de manière aussi décomplexée, quoi.
2: Tout à fait.
0: Alors on va refaire un peu euh, le chemin à l'envers avec toi, comment euh, tu es devenue blogueuse, enfin, comment tu as ressenti ce besoin-là. Alors euh, tu as créé ton blog en 2006, il s'appelait euh, le blog My, My Makeup Make bag, bag. C'est en voilà. 2007. Ah pardon, 2007. Non, pas de souci. <rire> et il est devenu plus tard, quand tu as changé de plateforme, My, euh, Black Beauty Bag. Tu as dit que tu faisais partie d'une génération de femmes qui ne voyaient pas une noire dans un magazine et c'est... Ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as fait bah, toi-même euh, ce blog et tu as répondu à cette demande-là. Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, ce, ça
2: Tout à fait. Alors, euh, avant de créer mon blog, je faisais partie d'un forum beauté euh, qui était euh, très connu dans la sphère euh, web qui s'appelait « Beauté d'Afrique ». Et il y avait des euh, topics, euh, c'était vraiment un lieu, euh, on dirait qu'il était safe aujourd'hui, c'était vraiment un espace créé par des femmes noires pour les femmes noires, où on pouvait parler de beauté, grossesse, sexualité, euh, violence. Donc euh, ces débats-là autour du féminisme, autour de la place de la femme noire dans la société, on les a eus à une époque, ou encore, on donnait pas de, de, de noms précis pour dire, voilà, je suis féministe ou je suis activiste, militantiste. C'était un peu comme à l'époque de nos mamans, quand elles se donnaient réunion, réunion ou à Tupperware ou des Tantines, où on discutait de la vie et de tout, entre personnes qui vivaient les mêmes difficultés ou les mêmes euh, expériences de vie. Et euh, moi, j'animais un topic qui avait beaucoup de succès, qui était un topic beauté. Et puis après, est arrivé le moment où j'avais envie de... Euh, de parler en tant que personne de mes expériences et vraiment c'est mes sœurs et des amis qui m'ont dit mais pourquoi tu tu crées pas ton blog sur Skyblog et tout je me suis dit ben pourquoi pas why not et euh, my makeup bag est né comme ça et euh Vraiment, ben, j'étais à un âge où ben, on aime le maquillage, on parle de beauté. Et c'est vrai qu'en France, ben, on n'avait pas de, de personnes euh, qui représentaient ça. Dans les magazines, on ne voyait pas des personnes qui nous ressemblaient. Entre guillemets, on a eu la chance d'avoir euh, ce boom des séries américaines où on voyait des noirs, euh, comme par exemple Le Prince de Bel-Air ou Le Show, plein de choses comme ça. Ou pour une fois, on avait l'image de personnes noires qui avaient qui célébraient euh, leur négritude, entre guillemets. C'était des gens normaux, ils avaient des bons métiers, ils avaient des parents bienveillants. Voilà, des choses qu'on ne voyait pas à la télé euh, française. Et puis en termes de beauté, ben, on avait nos chanteuses R&B, euh, on achetait des magazines anglophones et tout ça. Et je me suis dit, mais mince, euh, ok, c'est bien, c'est des femmes noires aux états unis mais on ne vit pas les mêmes choses. Et euh, voilà, c'est comme ça que mon blog il est né, j'avais vraiment envie de parler de beauté. Et puis mon premier voyage à New York aussi, qui m'a ouvert les yeux et qui, je me suis dit, allez, let's go.
1: On va en parler de ton voyage, mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose de très personnel qui a aussi accompagné euh, la création de ton blog, c'est qu'à l'époque, tu as aussi décidé d'arrêter de te défriser les cheveux. Oui. Et euh, c'était une époque où ce n'était pas quelque chose de très commun, en tout non, cas pas dans la sphère tout. publique. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche et, euh, et comment, en fait, euh, à travers ta démarche, tu as, as réussi à engager un dialogue avec d'autres femmes qui s'interrogeaient comme toi
2: Alors vraiment, c'est grâce au Forum Beauté d'Afrique, toujours pareil. On avait déjà des filles à l'époque comme la youtubeuse Naturie et Ben, on avait aussi Daniel Best of Day qui avait créé à l'époque en 2006 le premier blog français qui parlait de, de cheveux, où elle avait pris le parti de mettre que des femmes noires françaises avec leurs cheveux crépus, parce qu'on avait l'habitude de voir des américaines, et elle s'est dit ben, « il y a aussi des femmes noires en France et j'ai envie de les mettre à l'honneur et qu'elles témoignent de leurs de leur expériences avec leurs cheveux crépus ». Et toutes ces belles photos, toutes ces filles, tous ces conseils m'ont donné envie de sauter le pas, Ouais, en quelque sorte, ça a été une révélation, parce que c'est vrai que ce cheveu qui avait été tant diabolisé, moi qui ai défrisé mes cheveux pendant des années, parce que je pensais, à travers ce que je voyais, ce qu'on me disait, que c'était vraiment euh, ce qui faisait que j'étais reconnue et belle dans la société, et quand j'ai vu mes cheveux, la beauté de mes cheveux, je me suis dit, mais en fait... Euh ils sont beaux mes cheveux. Et je me suis redécouvert et c'est vrai qu'au le, le, début c'était dur parce que voir une fille avec un afro, on ne voyait pas ça souvent en France. Donc euh, j'ai dû expliquer mon cheminement, mon parcours et je pense aussi que ce qui a motiver les filles qui me suivaient c'est de se dire mais bah en fait on a une fille africaine qui s'appelle Fatunjai et qui arrive à avoir de beaux cheveux c'est vrai qu'on a toujours cette légende urbaine qui veut que si tu es noire et en plus africaine ben bah, tu n'as pas de cheveux donc je pense que les filles en voyant que bah avec mes cheveux crépus j'arrivais à célébrer ma beauté à être à avoir confiance à avoir de l'estime de moi et que ça ne m'empêchait pas de faire ce que je faisais je pense que ça les a aussi inspirées. Parce que c'est vrai que quand, enfin le
1: sous-entendu de ça, ça c'est qu'on pense que les seules femmes noires qui ont des beaux cheveux sont les femmes noires qui sont métissées. Tout à fait. Voilà, donc soit avec des personnes blanches, soit avec des personnes nord-africaines, arabes, etc. Et du coup, que les noires d'origine africaine euh, subsaharienne sont considérés comme étant, ayant les cheveux particulièrement crépus et des cheveux qui ne poussent jamais, ne poussent en, jamais. Longueur. en longueur. Donc toi, c'est vrai que du coup, tu as fait la démonstration du contraire et c'était aussi important pour... Euh, bousculer un peu l'imaginaire collectif autour de ça. Oui, tout à
0: fait. J'ai remarqué que tu as dit un afro parce que moi je me demande toujours si on dit un afro ou une afro. Moi je moi dis je un afro. afro. Ah bon ouais. bah, bah non mais ouais. parce que non mais ah, c'est un point terminologique ouais, très important. c'est vrai. Parce que du coup enfin euh, euh, voilà. Ah, marrant, parce ouais. Moi je pensais une coupe afro, je pense que les gens disent une, ouais, une pour coupe ça. Afro. Ouais. Et toi tu dis, un, euh, afro moi, dis un afro comme euh, un
2: Enfin, je sais pas. Le afro, l'afro.
1: Je me suis jamais demandé, euh, mais j'ai toujours dit un afro parce que euh, est-ce qu'il y a une, je sais pas, d'autres coupes qui sont masculines, mais je sais pas.
2: Parce que la queue de cheval.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> non, la sais permanente. <rire> T'es je réfléchis, mais euh, euh, la, le lissage. Ah oui, le lissage. Mais c'est le, le, procédé, c'est pas la coiffure. Oui, c'est ça. C'est ouais. oui. Du coup, bah, je sais pas. <rire> La France. On va appeler l'Académie française. <rire> <rire> peut on va faire un croisé avec non, la Est-ce est que... sur son podcast ah oui. sur les
0: mots. <rire> non, mais on pourrait mettre afro dans le dictionnaire, non masculin ou non féminin C'est une Ah, question. C'est une bonne question. Une bonne bonne question. question. <rire> <rire> voilà. euh, et du coup, oui, par rapport à ton voyage aux États-Unis, tu en as parlé souvent. J'ai écouté des interviews que tu as faites et les gens te posent souvent cette question. C'est au retour d'un voyage aux États-Unis que tu as décidé de créer ton blog. Et je trouve que ce lien avec les États-Unis est assez. Euh, enfin, C'est très inspirant, les États-Unis. Pour cette liberté d'être, etc. Mais il y a aussi un peu un truc du genre, elle a ramené ça des States, quoi. Moi, enfin, ouais, je vois <rire> ce que tu veux dire. Parce que le marketing ethnique, il est quand même hyper développé aux États-Unis. Et d'ailleurs, même ce terme marketing ethnique, il, il pose problème. Oui, hein. moi, voilà. <rire> <rire> euh, mais mais on est là-bas là-bas ils sont pragmatiques ils voient l'argent où il est etc etc et euh, nous euh, nous on est universalistes donc euh, voilà mais du coup est-ce que quel est le rôle des États-Unis dans ta prise de conscience et euh, est-ce que pour toi il euh, y, y a de l'universalisme dans la beauté ça est-ce que ça peut
2: exister bah ben, en fait vraiment ce qui m'avait marqué à ce voyage aux États-Unis je me souviens je c'était à l'époque où euh, je cherchais un rouge à lèvres d'une célèbre marque euh canadienne, qui est noire avec euh, trois lettres, je pense que tout le monde connaissait <rire> pas. Et euh, ils avaient un, femme, un rouge à lèvres qui était très connu, et comme j'arrivais pas à le trouver euh, à Paris, je me suis dit bon, je vais aller, euh, comme j'étais en voyage à New York, dit, bon, je vais aller chez Macy's, euh, qui est l'équivalent des de Sephora. Et arrivé au département beauté, ce qui m'avait vraiment émerveillée, c'est qu'il y avait pas le rayon, comme on dit, euh, beauté ethnique au coin dans l'ombre, tamisée, euh, <rire> dans la pénombre. Et de l'autre côté, un bah, rayon beauté normal. Quoi.
1: Avec la lumière.
2: Ouais. Alors, euh, tout était mélangé. Je voyais des vendeuses et des maquilleuses noires, des femmes euh, de, du Moyen-Orient. Je voyais même des femmes voilées, donner des conseils super belles, maquillées et tout. On voyait des homos, des trans. En fait, on voyait que des gens qui aimaient la beauté. Et vraiment, j'ai été éblouie. Je me souviens, je suis restée cinq minutes comme ça, en train de regarder tout le monde, comme si euh, j'étais dans un magasin... J'étais, euh, je ne sais pas, à Euro Disney, quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas ça en France. Quand j'arrive à Sephora, déjà, quand t'es noire et que j'arrivais chez Sephora et que je demandais des conseils à l'époque, bah, la maquilleuse, elle ne savait pas. Elle me disait, bon, euh, si elle voyait que vous avez la peau noire, elle vous envoyait... Euh, directement dans les marques dans la ethniques. Et euh, ça m'a beaucoup marqué Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de voir. La beauté parle à tout le monde, en fait. Qu'on soit blanche, qu'on soit asiatique, noire, euh, maghrébine, indienne, tout ce qu'on veut. Quand on va dans un magasin pour acheter un produit de beauté, on va chercher le produit en se disant, je veux être conseillé. On ne se dit pas, je suis noire, donc il faut que je cherche la vendeuse noire. Je suis noire, donc il faut que j'aille à ce rayon-là. Et pour moi, la beauté doit être universelle parce que, dans toutes les communautés, dans toutes les cultures, la beauté fait partie d'un mode de vie on ne doit pas cloisonner les gens par rapport à leur couleur de peau, et c'est pour ça que j'ai horreur du terme beauté ethnique, parce que j'ai envie de dire une celte ou une bretonne aussi, c'est des ethnies, mais on ne va pas dire rayon celte, rayon... <rire> enfin, c'est peut-être pas ce que je dis, mais voilà quoi, juste des rayons beauté, et je pense qu'on a des yeux, on est intelligent pour connaître qu'il y a tel produit qui est identifié pour les femmes noires, ou les femmes à la peau mate, les femmes à la peau blanche, on n'a pas besoin de parquer les gens par rapport à leur et couleur puis,
1: de le peau. Le pas d'ethnicité. C'est vraiment l'idée que oui, y a voilà. les ethniques, c'est les autres, et bah, les, les autres, autres après, c'est beauté tout
2: court. Vous, vous, eux, sont normales, donc la normalité, et puis il euh, y a les pièces rapportées. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais,
1: mais c est, c est ça,
0: hein. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fatou, et en même temps, il y a une vraie complexité de la question, parce que euh, si on ne crée pas des catégories, elles existent quand même. Enfin, si dans la beauté, on reste dans la beauté qui parle à tout le monde Force est de constater que c'est quand même la beauté blanche qui s'impose, mmh. puisque tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne voyais pas des femmes noires dans les magazines. Moi, c'est pareil, bon, je suis asiatique. Je crois que jusqu'à 33 ans, je vais bientôt avoir 40 ans, jusqu'à 33 ans, je ne savais pas mettre un eyeliner parce qu'en fait, j'avais jamais euh, vu de personnes asiates euh, avec un eyeliner bien mis dans mon entourage, parce que voilà, et ni dans, euh, tu vois, dans les magazines, etc. Et quand j'ai découvert YouTube, enfin. J'ai découvert les youtubeuses beautés. Il y a une copine qui m'a dit, mais si, t'inquiète pas, c'est facile. J'étais, non, mais comment je vais faire? Et, et, et il y avait un step by step, enfin, étape par étape, là, sur YouTube, d'une femme asiate qui se mettait un eyeliner. Et c'était hyper important pour moi d'enfin de, voir quelqu'un quelqu qui, qui me ressemble, ressemble ouais. avec euh, la paupière qui est moins large que d'autres personnes, faire ce geste qui, aujourd'hui, euh, du coup, je me suis hyper entraînée. Maintenant, j'arrive à mettre Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais euh, je sais le faire. Euh, donc, en, en même temps, la catégorisation, c'est-à-dire la beauté, c'est pas la beauté asiatique, mais en tout cas d'avoir une youtubeuse asiatique faire ce geste, ça m'a aidé moins à m'approprier ce geste. Donc,
1: cette, cette démarche, elle est, elle est compliquée. Bah, disons que moi, je trouve qu'il y a une différence entre le fait que des personnes, des youtubeuses comme celle dont tu parles ou comme Fatou, donnent des, des conseils spécifiques à des personnes qui en ont besoin parce qu'elles ont les, les, les yeux en amande ou parce qu'elles ont les cheveux crépus, etc., et une marque qui, au lieu de faire un seul rayon avec toutes les déclinaisons de fond de teint, va faire un rayon euh, très grand, très conséquent. Et d'un autre côté, va mettre un autre rayon, alors que ce sont les mêmes produits, en vérité, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, c'est plus oui. de dire, euh, bah, en fait, on peut être inclusif dans ce cas-là. Et effectivement, on peut quand même considérer que euh, certaines populations ont besoin de conseils spécifiques. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même former euh, les, les personnes, personnes qui sont présentes tout à fait. pour pouvoir prendre en charge toutes les, toutes les clientes et tous mmh. les clients, d'ailleurs.
0: Oui, c'est-à-dire que du coup, au niveau de la cosmétique, il y a des produits. Enfin, il y a des produits qui sont spécifiques à certaines par exemple quand on parle des cheveux c'est-à-dire qu'il y a quand même des produits qui sont spécifiques aux, produits, euh, aux cheveux, cheveux euh, crépus, par crépus exemple, parce que c'est une question de, de texture, de texture de voilà, de comment, les nourrir, oui. comment les nourrir, etc. Voilà. Oui. Euh, alors que peut-être euh, au niveau de la peau, du soin de la peau, c'est pas la même chose que le maquillage, parce que du coup, ouais, même teintes, pour le soin, je quoi. pense
1: qu'il y a même un, 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 un truc d'hydratation qui est différent. Puis après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont liées à la vitamine D, enfin qui est plus ou moins absorbée selon le degré de, de carnation. Donc il euh, y a même des compléments alimentaires. par exemple, quand ça. on en
2: parapharmacie, je vois bien par exemple des produits euh, peau acnéique, peau euh, sensible. On mélange bien ce type de peau, tu vois. Pourquoi ne pas mettre aussi... En fait, j'ai envie d'arriver dans un rayon de magasin, et j'ai des yeux, donc je vais très bien savoir quel est le produit que je cherche. Mais quand je vois qu'il y a un grand euh, rayon, tout lumineux, avec que des femmes blanches, blondes, et que moi, ben je suis parquée à 5-6 mètres <rire> plus loin, dans une lumière qui est un peu tamisée, et à la limite, à la limite il n'y a même pas de conseiller. bah ben, déjà, je me sens discriminée, je me dis... ben. Ben, je ne suis pas reconnue dans la société en tant que personne normale. Donc, euh, ça a évolué, heureusement, mais c'est important aussi que le monde de la beauté comprenne que, oui, il y a différentes beautés, il y a différentes femmes, mais quand on fait des produits qui parlent à tout le monde, essayons de globaliser pour que tout le monde se sente représenté et à égalité.
1: Ça, tu dis justement que ça a évolué. Toi, tu travailles pas mal avec des marques de cosmétiques, en tant qu'égérie ou en tant que consultante aussi. Est-ce que tu peux nous raconter quelle évolution tu as observé et quelles sont les questions qu'on te pose en fait, Sur quoi on te sollicite euh,
2: par rapport à ton expertise ben déjà, ce qui a évolué, euh, ben déjà euh, tout ce qui est euh, fond de teint. Ça, y a, quand j'ai commencé mon blog en 2007, il euh, fallait être magicienne, mélanger des teintes. Euh, Parfois, même, on ne mettait même pas de fond de teint parce que c'était impossible de trouver des teintes euh, à notre peau. Euh, L'inclusivité, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Euh, je préfère le terme d'inclusivité plutôt que de diversité. Parce que la diversité, c'est juste, ben, on met des personnes et ça fait beau. Mais l'inclusivité, c'est vraiment, pour moi, c'est donner la parole aux personnes, les laisser intégrer, tout ce qui est pôle de stratégie, tout ce qui est pôle de décision. La diversité, c'est vraiment pour faire joli, pour moi. Et euh, oui, vraiment, on voit plus de personnes noires, de personnes maghrébines, même quand on regarde le monde de YouTube, le monde de la blogosphère. Il y a plus de représentation, il y a plus de diversité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y ait Autant de femmes noires, autant de femmes indiennes, qui est autant de femmes possible, parce que c'est pas parce qu'il y a une noire qu'elle va. Moi, je le dis toujours, quand on me dit oui, Black Beauty Bag, je dis moi, je suis fatou avec mes goûts, ma personnalité, ma perception de la vie. Ça veut pas dire que toutes les filles noires pensent la même chose que moi. Et j'ai pas envie d'être la représentante des noirs, parce que les noirs, elles sont, sont aussi diverses que, que les blancs. Faut qu'on arrête aussi de penser que. Un noir suffit à représenter tous les Noirs. Je veux dire, dans le monde de la beauté, on ne prend pas qu'une seule blanche, on va prendre dix blanches. Pareil pour tout ce qui est euh, voyage, euh, euh, opération. Euh, voilà, et c'est ce pourquoi moi je me suis battue. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a plusieurs filles noires, qu'il y, qu y a différentes représentations, euh, c'est super important. Donc euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore assez timide en France, malheureusement, mais par rapport à, à des années, il y a une dizaine d'années... Euh il n'y avait vraiment rien du tout. Après, ça va être vraiment les réunions pour tout ce qui est produit, les termes. Moi, par exemple, des termes comme « c'était dompter les cheveux » cheveux non malléables, enfin vraiment des termes animalisants, des termes où, où on sent qu'on ben, a l'impression qu'on parle pas d'une femme, on parle d'un félin, d'un lion,
1: d'un
2: <rire> qui, animal qu'il faut dompter. Ben, ouais, qui je, me suis, voilà, ouais. je me suis battue avec les marques pour que quand il y a des sorties de produits, quand ils parlent à une population, en fait, il faut intégrer ces gens-là dans le processus d'organisation, et surtout quand on crée un produit pour des personnes, il faut intégrer ces personnes-là, ces personnes-là savent mieux que vous ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent voir, ce qu'elles veulent entendre. Et ça éviterait tellement de polémiques euh, dites racistes, je pense, si on intégrait vraiment les gens qui, qui vivent ces choses-là, et pas décider entre personnes qui ne vivent pas ces problématiques-là, de faire des choses et après de s'étonner que, ben... Oups, il y a une boulette. <rire> voilà. Mais justement, à chaque fois qu'il
0: y a une... Polémique, enfin pas à chaque fois, mais tu prends la parole, tu es engagé, tu es quelqu'un de. Tu t'exprimes sur ces choses-là. Donc il y a eu euh, la polémique autour euh, du blackface, enfin des, des différents blackface. Il y a eu des propos qui ont été tenus par euh, la comédienne et euh, animatrice euh, audiovisuelle Capucine Anna, récemment. On va écouter un extrait euh, de ce qui a été rapporté. Ils
1: sont trop bons, donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, euh, un peu comme, euh, comme un. À shot pardon de l'expression. Pardon de l'expression. <rire> ça annule tout pardon, et ben ça enlève le mal. Non, c'est chaud. Franchement, c'est. En fait, moi, j'ai vu que tu avais réagi sur cette polémique. Oui, elle m'a bloqué d'ailleurs. Ah. <rire> ouais, j'ai réagi, même le blackface d'ailleurs. Euh... Elle a présenté des excuses, encore hein, faut quand même le, oui, le préciser. Après, bien, après, oui. après, bon, ouais. elle, Parce
2: que c'est pas, pas le cas oui, de, de tout le monde. c'est pas le cas de tout le monde. Elle a quand même présenté monde, des ouais, excuses. Blackface, ouais. c'est vrai que. Oui, genre. Après, le blackface, le problème, c'est que c'est vrai que c'était quelque chose qui était connu aux États-Unis. Unis. En France, à l'époque, on n'en parlait pas trop. Ça arrivait bah, avec le web, surtout Twitter et tout ça. Et euh, voilà, D'ailleurs, je me souviens, il y avait une polémique avec une youtubeuse que je connais très bien, qui avait fait un blackface parce qu'elle elle voulait parler de, du manque de représentation des fonds de teint et elle s'était maquillée avec du fond de teint noir. Et c'est vrai que comme c'est quelqu'un que je connais très bien, donc c'est vrai que les gens ont voulu m'attraper dessus. Genre, tu défends le blackface, mais tapote Et j'ai dit aux gens, en fait, c'est quelqu'un que je connais, donc je ne vais pas m'amuser. C'est comme si Roquilla fait une boule on se connaît, je vais pas aller euh, l'attaquer sur les réseaux foncé, sociaux. Ouais. On a nos numéros de téléphone, voilà. Et J'étais très fâchée, mais je lui ai dit ce que je, je pensais. Après, on est des adultes et tout, euh, elle s'est excusée auprès de tout le monde et tout ça. Pour en revenir à Capucine, ben elle a dit ce que beaucoup de personnes malheureusement pensent. Et d'ailleurs, j'avais tweeté, je pense que voilà pourquoi il est important que des gens comme nous qui vivons des discriminations, Arrêtons-nous-mêmes de nous moquer de nos particularités ou caractéristiques physiques, pardon, parce qu'on donne le pouvoir aux gens de nous mépriser, de nous insulter et de dire ben, Vous avez l'habitude de dire ça entre vous, donc euh, ça change quoi si moi je le dis Et donc voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur euh, Google, quand on tape cheveux crépus, le moteur de recherche estime que le cheveu crépus est quelque chose de moche. Parce que, et pas professionnel aussi. Parce que les gens, dans les moteurs de recherche ou même dans les discussions sur les forums, sur, même sur les blogs, les gens disent que le cheveu crépus, il est moche. Donc Google, ben, lui, c'est l'algorithme. Donc pour lui, ben, cheveu crépus dit moche. Quand on tape cheveux moche, c'est le cheveu crépus qui apparaît en premier. Donc euh, oui, le cheveu crépus, malheureusement, est, a été et, et l'est encore un hein, cheveu incompris, euh, diabolisé, qui ne représente pas. Euh, la beauté, et d'ailleurs c'est pour ça quand j'ai tourné euh, cette pub il y a deux ans avec euh, la grande marque que euh, tout le monde connaît Je crois qu'on peut le dire ici, non On peut le dire, aussi, peut le dire je, je sais, sais pas. pas Parce que je le vois bien, le vrai voilà J'ai voilà, <rire> insisté quand je suis arrivée sur le tournage, j'ai dit moi pour la pub, euh, vraiment quand on parle de moi, on sait que l'afro voilà, me représente vraiment, et j'ai dit je veux porter mon afro pour cette pub télé, et tout le monde a dit ok, il n'y a pas de souci. Je voulais pas être les cheveux lissés, je voulais pas de coiffure texturisée qui fasse, entre guillemets, présentable à la télé française. J'ai dit, c'est mes cheveux, c'est comme ça qu'ils sont, ils tiennent majestueusement sur ma tête, en apesanteur, et c'est ce que je suis. Je veux faire cette pub avec cet afro. Et j'ai eu raison, parce que quand les gens voyaient la pub, la première chose qu'ils voyaient, c'est une fille noire, africaine, qui s'appelle Fatou, pas une noire américaine, avec un afro. Et ça a parlé à beaucoup de monde. L'Oréal a reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient euh, contents, qui remerciaient. Enfin, on voit une femme noire, ben, pas avec une perruque ou euh, des cheveux lisses, mais vraiment l'afro. Une coiffure qui est insultée, qui est incomprise, que des gens trouvent pas présentable. Ben, vous allumez votre télé à heure de grande écoute, vous voyez une fille avec son afro. Donc je pense qu'à un moment, il euh, ne faut pas avoir honte de qui on est. Il faut, il, quand on, on a de l'estime de soi, de la confiance en soi, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, ben on, on se plie pas euh, à ce que les gens attendent de nous, voilà. Alors,
1: euh, du coup, ce que je veux rebondir sur quelque chose que tu disais par rapport aux recherches Google. Euh, justement, quand tu cherches en anglais « unprofessional hair », donc ouais. des cheveux non professionnels, tu tombes uniquement sur des, euh, des, des personnes noires, en fait, avec oui, des cheveux tout crécu. avec précus. Ouais. Et ce que ça traduit, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de noirs, qui c'est les oui. seules personnes qui se posent la question la, du « professionnalisme », entre guillemets, avec leurs de cheveux. leurs cheveux, ce sont des personnes noires. Parce que ce sont, ce sont ça, ça, pour moi, ça traduit une préoccupation qui est très ancrée chez les noirs et intériorisée. Parce que les gens qui recherchent ça, ce sont des gens qui se demandent comment ils peuvent se rendre présentables dans un cadre euh, et c'est vertigineux. C'est vertigineux parce que ça, ça montre aussi comment c'est intériorisé. À et comment on, on considère qu'un type de cheveux, du simple fait de sa texture, peut être refusé dans un cadre pro. Tout à fait. Et je pense aussi que ça dépend du domaine. Parce que si
0: on est dans les arts et le divertissement et dans le sport, euh, on a plus l'habitude de voir des personnes noires avec des afros. Mmh. Euh, Clair. Euh, et du coup, on trouve ça euh, chouette. C'est original et c'est des gens qui ont de la personnalité, tu vois. Euh, alors, alors que si on est porte-parole du gouvernement. Ouais, non. <rire> <rire> pour ne citer personne. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que du coup, tout de suite, on, on trouve que c'est... Ah non, ça, ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire que c'est super quand c'est pour faire le, le divertir les gens et pour les faire rigoler et tout ça. Mais dès qu'il faut euh, vendre des contrats ou euh, ramasser du chiffre, eh ben, tout de suite, on se dit, bah, mince, alors là, ouais.
2: Moi, j'ai des copines qui ont attendu d'être en CDI pour pouvoir... Euh venir en affroi après. Waouh,
1: c'est dingue. Mmh. Mais c'est comme si en fait on, on nous autorisait pas à être totalement noir. C'est à dire que on, on doit être noir, mais dans un cadre qui ne met pas mal à l'aise des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des noirs et d'une certaine manière, enfin, euh, ne pas être dans une expression euh, de son corps total. Et euh, du coup, c'est, je veux dire, si on a envie de porter euh, des extensions, de se défriser les cheveux, on a le droit, mais de se dire que les cheveux tels qu'ils poussent sur la tête sont considérés comme étant euh, vulgaires ou, enfin, euh, comment dire, négligés. C'est ça pose des questions. Et Fatou, donc, euh, on continue sur tes engagements, tu es aussi très très engagée euh, par rapport à tout ce qui contribue, on vient de l'entendre, à la stigmatisation des personnes noires. Ton premier combat dans ton affirmation, évidemment c'est celui qui concerne ton prénom hein, de manière assez évidente. tu à l'origine d'un article qui a beaucoup fait parler, qui s'appelait « Je m'appelle Fatou, ça vous pose un problème » Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte qui a, qui a contribué à la rédaction de cet article Et quel était ton objectif
2: Alors, je sais pas si tu te souviens, il y a un chanteur, j'ai oublié son nom, qui avait chanté... Euh qui avait parlé de mon prénom et qui, qui ironisait euh, en moquerie euh, Fatoumata, el ah, euh, voilà. El Fatoumata, voilà Ah, c'est Fatoumata. Voilà.
1: On va épargner aux gens qui nous écoutent. <rire> ouais. Hein. Ouais, euh, se euh, sur les réseaux sociaux, ben,
2: c'est pareil. Hein, <rire> Fatou est assimilée à la fille euh, Wastaf, qui a un pauvre langage français, qui ne sait pas s'exprimer, euh, qui ne sait pas se tenir en société. Elle traîne en bande, elle crie... Euh, il enfin, y, y a eu toutes sortes de noms hein. Fatou Flingué, le clan fatou des fâchés, FF ouais. Fatou ouais. Fâché bah,
0: moi, moi je ne connaissais pas, bah, je vous recommande le, la lecture de l'article qui est vraiment très bien écrit Et tu, donc tu parles des FFF, voilà. est-ce que tu peux parler de ça parce que du coup moi je ne connaissais pas donc c'est les Fatou Flingué Fâché fâchés, <rire> voilà. euh,
2: voilà, c'est la voyez, Angry Black voilà, Woman toute, française voilà, c'est parfait <rire> donc euh, dès qu'on voyait une fille noire oh, t'es une Fatou, et, et même moi des fois quand je rencontrais des gens et que je discutais avec eux on débattait, et et qu'au moment est venu de se présenter, ah bah, tu t'appelles Fatou Ah t'as pas une tête de Fatou <rire> euh, C'est quoi une tête de Fatou donc, euh, Et le plus triste c'est que, comme tu disais tout à l'heure c'est que nous-mêmes, en tant que personnes noires on avait intégré cela donc souvent même sur les réseaux sociaux euh, c'était les personnes noires qui s'en amusaient et à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais mince, le, le, le prénom qu'on donne à une personne, c'est quelque chose qu'elle va porter toute sa vie. C'est son empreinte, ça a une histoire. C'est ça, pour moi, ça, ça fait partie de son ADN. Un nom, ça a, ça a une charge émotionnelle. Ça, a, pour moi, ça a une puissance. On donne pas un nom comme ça. Il y a une histoire derrière. Et quand on connaît ce prénom, on peut pas se permettre, en fait, de de, 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 de lui manquer de respect. Et, et j'ai pris ma plume et je me suis dit, ben voilà, je j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'expliquer. Et c'est vrai que cet article, il a eu beaucoup de succès. Le Finkton Post l'a repris. Et euh, ça a été un des articles les plus lus euh, de mon blog.
1: C'est intéressant, en tout cas, de... parce que Fatou, c'est quand même un prénom très répandu aussi. Donc, bah, comme euh, les c'est ouais, ça. C'est un prénom euh, donc, euh, très répandu en, en, Afrique, en Afrique de, de l'Ouest. Et du coup, c'est comme si... Euh être vraiment... Parce que c'est un prénom caractéristique de beaucoup de femmes noires. C'est comme si on te disait, t'es noire, quoi. Mais de manière implicite, et que c'était négatif. C'était négatif, c'est ça.
2: Bah oui. Surtout que fatou, c'est le prénom qu'on donne en général à la fille née dans une famille musulmane, aussi. Ce que je crois, si je dis pas n'importe quoi, c'est le nom, le prénom de la fille du C'est l'équivalent de Fatima. Fatima du prophète, il me semble. Comme les garçons, Mohamed. Et... Oui, ça veut dire, ben, ces limites, pour moi, c'est une insulte. C'est oui, une insulte pour toutes les filles. Voilà, donc non, à un moment donné, non. On va écouter
0: euh, un, un extrait d'un sketch d'un humoriste qui fait grincer des dents parce
3: qu'il euh, euh, il se, il se moque
0: des, des femmes noires.
3: L'année dernière, je suis sortie avec une blanche. Tu sais, quand tu sors avec une blanche, pendant les six premiers mois, tout se passe bien. Le matin, tu te réveilles, elle est déjà debout, lavée, coiffée, maquillée. Le petit déjeuner, il est prêt et pour te réveiller, elle te dit « Debout mon bébé, il est 10h T'avais dit qu'on ferait des knackis <rire> !» Je suis sorti avec une meuf de mon quartier, c'était pas du tout la même chose. « Kumba » qu'elle s'appelait. La première fois que j'ai dormi avec elle, j'ai cru que j'avais dormi en garde à vue. La deuxième fois, j'ai fait une crise d'épilepsie directe. Elle était allongée à côté de moi en position latérale de secours. PLS qu'on dit. Elle était ni coiffée ni maquillée. D'ailleurs, elle était toute nue. Mais pas toute nue déshabillée, toute nue du visage. C'est-à-dire pas de crayon, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres. Le seul truc qu'elle avait, c'était des boutons. Des boutons que je n'avais jamais vus auparavant. Le petit déjeuner, bien sûr, il n'y en avait pas. Et à 17h quand Madame a décidé de se réveiller, vous savez ce qu'elle m'a dit Salam frérot, il est quelle heure là je te jure.
1: Donc il s'appelle Benito. Je pense que c'est important de préciser que c'est un homme noir. Oui, c'est. <rire> bah, oui, ça a fait polémique sur Twitter. Oui, oui. Et oh, moi, en tout cas, ce que je trouve dingue, c'est que déjà Kumba, c'est drôle. Enfin, le mec a dit sa meuf s'appelle, s'appelait Kumba. Et franchement, j'ai envie de big up Kumba parce qu'on n'est pas là pour faire le petit déj de nos mecs, quoi. Donc ouais, euh, ouais. juste, euh, voilà. Donc je sais pas qui est cette Kumba, mais je la félicite. Mais voilà, pour pour revenir sérieusement, ça, ça c'est un peu dans le même sens de ce que ouais, tu disais. Euh... Et, et, et ça,
0: ça, ça va dans le sens de ce que tu dénonçais sur dans, dans ton article qu'on a cité tout à l'heure. Hashtag tout est noir chez moi sauf ma, ma, sauf ma femme sauf ma femme ouais, ouais c'est un, un hashtag qui a circulé dans, oui. sur Twitter bah, pendant des très longtemps noirs ouais. d'ailleurs qui... et donc c'était euh, c'est vraiment le dénigrement des femmes noires par les
2: hommes noirs oui bah ça c'est constamment en fait hein, quand on regarde sur internet et j'en ai plus pris conscience en fait en devenant maman mon fils il a il aura bientôt en janvier ouais il aura 18 ans
0: ah ouais ouais <rire> c'est un okay. grand garçon <rire>
2: Donc lui, c'est vraiment génération Internet. Il est vraiment né dans Internet. Et on a beaucoup de discussions, que ce soit avec son papa ou ensemble ou avec moi toute seule avec lui. Parce que je dis tout le temps, euh, la première représentation qu'un homme noir a de la femme noire, c'est sa mère. Et quand je vois ces hommes noirs se moquer des femmes noires, moi la première chose que je leur dis, même sur les réseaux sociaux, c'est pas de moi que tu te moques, c'est de ta maman. Donc quelle image elle t'a transmise Qu'est-ce qui s'est pas, qu passé pour que, pour toi, la femme noire ne soit pas une femme comme une autre, que tu peux imaginer sensuelle, sexuelle, euh, émancipée Toujours cette image de la femme noire servile, sauvage, euh, énervée, qui n'est pas câline, qui n'est pas euh, fragile, on nous retire tout ça, et... Euh, bah, quand on leur pose la question, bah, ils se trouvent bêtes, parce qu'ils n'ont pas réponse à ça. Et euh, à un moment donné, il faut avoir cette discussion avec, euh, avec ces hommes noirs-là, parce que oui, ils nous font du mal, et euh, à un moment donné, on ne peut pas nous respecter si nous-mêmes, on véhicule ce genre d'image. toujours faire rire les autres, en se diminuant. Je ne... Je comprend pas ce besoin en fait. Pendant des années, c'est ce que d'autres personnes ont fait de nous. Pourquoi on continue le, le, le travail Aujourd'hui, on se bat justement pour être euh, représenté, pour être respecté. On n'est pas encore arrivé à une époque où même on a les communautés noires ne sont pas encore arrivées à un niveau où elles peuvent encore rire d'elles. Il y a trop de séquelles, il y a trop de, de choses qu'elles ont subies par rapport à leur physique, par rapport à leur esthétisme, par rapport à, à qui ils sont. On ne peut pas encore rire de nous, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et voilà, moi ça me fait de la peine en fait quand je vois ça. C'est pour ça que j'aborde tous ces sujets-là avec, avec mon fils. Maintenant, on ne choisit pas de qui on va tomber amoureux, on ne choisit pas les personnes qui vont rentrer dans nos vies. Mais constamment dénigrer les personnes, nos semblables, pour amuser la galerie ou pour dire « ben j'aime pas les femmes noires, je préfère les femmes blanches », Enfin. Surtout bête, pour en dire fait. que c'est parce qu'elles elles font le pied d'âge. Ben oui, ben voilà. Ouais, il voilà. y a un vrai <rire>
0: mélange de sexisme et de racisme ah oui, là, dans ce que ah tu bah dis. Oui, hein, ouais, les, moi,
2: pour moi, c'est l'éducation et l'image aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, dans, même que tu le vois sur, euh, sur Twitter, les discussions, les débats, il y a encore dans nos communautés cette image qu'une femme noire qui est bien, c'est une femme noire, limite tout ce qui est sexualité, féminité... Ben en fait, c'est invisible. Ça doit être une femme qui doit être à disposition de l'homme. Elle doit savoir cuisiner. Euh, elle doit être disponible pour le sexe. Ça ne veut, veut même pas dire qu que c'est un échange entre deux partenaires. C'est vraiment être disponible pour faire plaisir à l'autre. C'est un acte qu'elle doit faire parce que, voilà, c'est comme ça. Euh, beaucoup de personnes n'ont pas eu l'habitude de voir leur maman euh, être des femmes. Euh, C'est-à-dire, à partir du moment où tu te mets en couple, où tu es mariée, ben tu n'es qu'une maman à la disponibilité de ton mari et de tes enfants. Donc quand tu n'as que ça comme image de la femme noire, ben, quand tu grandis, pour toi, ben, c'est ça la femme noire. Et moi, je refuse qu'on perpétue cela. Donc c'est pour ça que c'est super important et je suis, je suis super contente de voir tout ces, toutes ces chaînes podcast, toute cette libération de la parole noire, même quand des femmes noires parlent de sexe sur Twitter, je suis la première à le retweeter, parce qu'à un moment donné, ça suffit qu'on nous, in, nous interdise d'être juste des femmes, en fait. <cười>
0: Tes engagements, ils, euh, ils viennent de, de, de ton travail dans la beauté, et je trouve que c'est. Tu sais parce que moi aussi, dans ma, dans mon éducation, on a associé, j'ai associé la beauté, le maquillage, avec tout ce qui était pas convenable. Tu sais, c'est-à-dire que euh, une femme maquillée, c'était une femme qui était euh, une femme de, de petite mœurs. petite vertu, ouais. petite vertu, une femme, une, une femme de joie, et et, et et du coup, de se réapproprier cette féminité. Euh, par euh, la beauté en se disant ben, « je peux être belle et je peux être forte et je peux être euh, quelqu'un de bien ben, », ça n'a aucun, aucun lien. Euh, c'est hyper important euh, dans ce que tu dis. Et, euh, et en même temps, il faut faire attention, et je pense que ça tu le répètes souvent, il faut faire attention à que ce ne soit pas le centre de notre vie non plus. C'est-à-dire qu'on euh, euh, peut être bien, mais nos cheveux c'est important, comment on, on prend soin, etc. Mais attention, euh, ce n'est pas non plus le centre de notre vie. Tout à fait. Et ça, tu le, enfin, quand, quand je lis tes articles, je dis, je trouve que c'est hyper bien écrit Merci. et que tu, tu véhicules beaucoup de messages. Tu, tu as mis dans l'un de tes derniers articles en highlight sur ton sur ton blog, euh, tu prends l'exemple de Chimamanda qui a écrit ce livre pour
2: à la destination des, des petites filles, dire euh... Euh, cher euh, Ilalo... oui, c'est ça. J'arrive plus à dire le prénom. Oui, Qui s'adresse à sa fille. Oui. Et donc, enfin, c'est de... euh, sa meilleure amie qui va devenir maman et elle lui écrit une ouais, lettre. Oui, c'est ça. C'est qui ouais. s'adresse effectivement ouais. à une petite fille. Tout à fait. Fille, ouais. euh,
1: voilà.
0: mm. Et, et donc, du coup, tu dis euh, que le conseil à la petite fille qu'elle lui donne par rapport à ses cheveux, c'est d'en prendre soin, mais de faire autre chose aussi, de euh, ne, ne pas passer trop fait. de temps à. Oui, parce qu'elle dit une
2: phrase, moi, qui m'a beaucoup marquée. Elle dit quand on y repense, et, et d'ailleurs, c'est vrai que les cheveux est une obsession, chez, je suis désolée de le dire, dans la communauté noire. D'ailleurs, il suffit qu'il y ait un morceau qui dépasse euh, c'est l'hécatombe. Mais elle dit on passe tellement de temps sur la tête de nos filles, et c'est du temps qu'on aurait pu consacrer à leur apprendre à conquérir le monde. Et elle a raison, en fait. Et, et du coup,
0: ça nous rappelle une polémique qu'il y a eu à très peu de temps sur les réseaux sociaux. Après qu'une photo d'une petite fille noire a été publiée pour une campagne de la marque de vêtements H&M, c'était une petite fille noire qui faisait partie d'une série de photos. Il y avait des filles, d'autres filles qui n'étaient pas noires. Et l'idée, c'était de faire des photos d'enfants qui revenaient du tra, du, de, de l'école. Oui. Donc un peu débraillés, puisque évidemment, après avoir passé 8 heures, enfin 5 heures à l'école, tu n'es plus coiffé <rire> et euh, il y a eu un, un, un vrai tollé sur sur internet. Et toi, tu, du coup, tu t'es exprimé là-dessus. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu... As oui. Dit
2: Alors moi, quand j'ai vu ça, en fait, la polémique, elle est partie du coiffeur de l'actrice Lupita Nyong'o, qui a vu la photo et qui a dit que c'était inadmissible qu'aujourd'hui, il y a plein de coiffeurs noirs, on aurait dû euh, coiffer la petite, lui glisser, lui tirer les cheveux. Donc on sait très bien qu'en France, quand il euh, y a une polémique qui est née des états unis c'est validé. Donc tout le monde euh, a euh, sauté sur le truc. Et moi, je sais qu'on m'a envoyé plusieurs fois cette photo. Parce que c'est vrai que maintenant, quand il y a des polémiques, il y a des gens qui m'envoient euh, les trucs. J'ai vu l'image, je me suis dit bon... C'est vrai que H&M sort d'une polémique qui n'est pas si lointaine de ça, donc les gens vont pas chercher à analyser, ça va être bah, « il recommence encore oui, ». C'était la, la polémique ouais. sur le petit t-shirt
0: voilà. Euh, petit jungle, garçon, voilà ouais,
2: ouais. Et euh, Donc moi je suis partie sur le site H&M pour voir euh, cette campagne. Et j'ai vu en fait qu'il y avait d'autres enfants. Des filles euh, blondes, enfin euh, il y avait tout type d'enfants de, fille ou garçon, et vraiment s'ils avaient la tête d'enfant, bah, comme quand j'allais chercher mon fils à l'école primaire, le matin il était net, et le soir <rire> les, les baskets, il y a des trous, les cheveux débraillés, en fait on a tous été comme ça et j'ai lu ce que H&M disait mais en fait ils ont voulu faire une campagne où ils ont dit aux parents, ramenez vos enfants après l'école donc il n'y avait pas, c'était pas, on vous maquille on vous lisse les cheveux et quand j'ai vu la réaction des gens par rapport aux cheveux de la petite, mais c'est quel genre d'enfant de, euh, sa mère devrait avoir honte, elle laisse la petite aller à l'école comme ça, elle aurait dû lui tirer les cheveux, elle aurait dû la coiffer et je me suis dit mais en fait c'est juste ses cheveux à l'état naturel. Ça veut dire que nous nos cheveux ne sont pas raides. Donc quand ils sont un peu euh, décoiffés, et eh ben euh, ça donne cet esprit-là et je me suis dit mais pendant des années, on a mis à la une de magazine des petites filles qu'on appelait grunge euh, bourgeois bohème, elle est coiffée, décoiffée, ça fait rock, c'est poétique. Une petite fée noire, vous ne pouvez pas dire la même chose. Elle fait une super belle campagne, ce le souvenir qu'elle aura, c'est que en fait, je suis noire, moche, ma mère ne s'occupe pas de moi. Donc il fallait lui plaquer les cheveux. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et, je, et là, j'ai pris des albums que j'ai à la maison. J'ai demandé à ma mère aussi de m'envoyer des photos. Et j'ai vu que la coiffure qu'elle avait, c'est ce que j'avais. Et ma mère me disait même, Fatou, toi, t'es une fille, quand t'étais petite, je te coiffais même pas parce que tu supportais pas en fait, le peigne. Donc on te faisait peut-être deux tresses ou on te laissait les cheveux. Et quand tu revenais même, tu retirais les élastiques. et J'ai publié ces photos pour leur montrer, mais des millions de petites filles noires vont à l'école, et sont coiffées comme ça. Et il faut savoir que nous les filles, à la récréation, ben, on joue à la coiffure, on se détache les cheveux, on s'arrange les cheveux. Donc la coiffure avec laquelle tu es partie le matin, tu n'auras pas la même chose. Donc vous vouliez quoi Qu'on lui défrise les cheveux Qu'on lui mette une perruque Qu'on lui fasse des tresses Est-ce qu'une petite fille peut être juste une petite fille Et peut-on normaliser ce type de cheveux Qu'au moins d'autres petites filles, quand ils voient cette fille qui fait une pub H&M qui est assez importante, se disent « Ah ben on est comme elle, on a les mêmes cheveux, donc on est normal. Vous êtes en train de dire aux petites filles noires qu'elles sont obligées d'être tirées à quatre épingles, sinon ce sont des monstres. » Ça m'a énervée. Et j'ai bien aimé d'ailleurs quand H&M a dit « Est-ce qu'on peut juste laisser les enfants être des enfants ?» Vous vous rendez compte qu'une petite fille tout ce qu'elle demande, c'est être aimée, épanouie. Et vous êtes en train de lui mettre dans la tête qu'il faut qu'elle réponde à un certain stéréotype et code de beauté à un âge où elle devrait être insouciante. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça stupide. Je trouve que tu as bien résumé la situation parce que c'est vraiment. Euh, euh, on se rend compte qu'on n'est pas blanc.
0: Et puis, de surcroît, quand on est noir, on ne. Euh, on, a, on ne possède pas ce privilège euh, de euh, d'être comme on est, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours parfait, sinon on jette l'eau propre <rire> sur ouais. nos parents, sur, tout... sur l'ensemble du groupe, sur tous les aïeux, sur tout le ça, monde. Ouais. Sur, voilà. On n'a même pas le droit d'être individuel. On a l'habitude de voir dans les dans les marques, les photos de mode, des personnes noires qui ne sont pas respectées dans leur dans leur beauté naturelle. Que dès qu'il y a quelque chose qui voudrait aller dans ce sens-là, on, on réagit peut-être trop vite, tu sais. Tout enfin. à fait. Donc euh, tout ça, c'est ça, ça, ça.
1: Parce qu'en fait, je pense qu'indirectement, euh, comme on a on a intégré l'idée que quand un noir commet un méfait ou se comporte mal ou c'est pareil pour toutes les autres minorités, ça jette le discrédit sur l'ensemble du groupe, et ben je pense que nous, quand on voit une personne noire mal coiffée, on se dit c'est moi, moi qui vais être critiqué, oui. parce qu'à travers cette petite fille, on va dire tous les noirs sont mal coiffés, sont, mal coiff sont négligents, ouais. etc. Donc ça veut dire qu'il faut aussi euh, un peu sortir de ça et s'autoriser à vivre euh, avec, comme un être humain, quitte à aussi faire des erreurs, même si je considère que cette coiffure n'est pas une erreur. Donc Je vais te poser une dernière question puisqu'on va, on va pas tarder à terminer le vogue américain t'a considéré comme redéfinissant la beauté française. Oui. Alors c'est vrai que pour les gens qui te connaissent, tu ne ressembles pas vraiment à Caroline de Maigret ou à Charlotte Gainsbourg, qui sont les parisiennes un peu iconiques. Et en même temps, tu es une parisienne type oui. qui, bah, on peut le voir sur les photos que tu peux poster, sur Instagram notamment, mais sur tout ce que tu portes, c'est comme ça que tu es perçue à l'étranger. Donc quel effet ça te fait Et est-ce que c'était un projet que tu avais quand tu as commencé le blogging Est-ce que tu, tu as pensé justement incarner cette parisienne Actuel.
2: Même pas, parce que en fait, ben moi, je, pour moi, je suis parisienne. Je suis née à l'hôpital Saint-Antoine, dans le deuxième arrondissement. On a habité dans le 19 e pendant des années, avant de déménager dans, dans le 93. Euh, pour moi, ça coulait de source, je suis parisienne. Après, c'est vrai que dans les magazines, ben, la parisienne, elle doit être filiforme, à la Jeanne Damas, à la, comme ce que tu as dit, Caroline de Maigret, posée au café de flore en train de bouquiner.
1: <rires> Moi, je suis la
2: Parisienne qui prenait mon RER, mon métro, euh, pendant les grèves, euh, qui ne faisait pas de vélo dans Paris, mais j'étais, euh, je, suis, je suis comme des millions de Parisiennes, en fait. On ne mettait pas peut-être des sacs de créateurs, on mettait nos petites baskets, nos petits jeans, nos petits looks euh, très colorés, très voyants. Je suis autant parisienne qu'une Aya est parisienne. D'ailleurs, j'avais bien aimé l'article sur le Slate où on disait que Aya était la nouvelle représentation de la parisienne. J'ai envie de dire la parisienne, c'est celle qui se sent parisienne, c'est celle qui habite à Paris et dans la région parisienne. D'ailleurs, maintenant Paris va devenir le grand Par les banlieues vont devenir le Grand Paris. Non, et c'est toujours marrant de voir qu'à l'étranger, on aura toujours plus de considération. Et quand le Vogue m'a interviewée et me disait que je, je redéfinissais euh, euh, ce était la Parisienne. J'ai trouvé ça élogieux et ben, j'étais super contente parce qu'ils étaient en train de dire ben, « En fait, la Parisienne, elle peut être noire, elle peut être maghrébine, asiatique, elle ressemble à ce qu'on ne présente pas dans les grands magazines français et que la Parisienne, c'est toutes ces femmes qui prennent les transports tous les jours. Une Parisienne n'est pas un stéréotype défini, c'est elle Est multiple. Voilà. Ouais, Donc ça euh...
1: inclut aussi bien Caroline de Maigret que Oui, ça inclut tout et... le monde. Voilà. Mais
2: à un moment donné, il faut qu'on arrête tout le temps de, de donner euh, la même image de la parisienne. La parisienne, elle peut être grande, mince, grosse, voilée, euh, les cheveux rasés, euh, lesbienne, bisexuelle, athéeiste. En fait, la parisienne, c'est tout le monde. C'est le melting pot. C'est la France que je vois dans les transports en commun. Pas <rire> que celle qui est nichée dans un quartier bien défini de Paris. Voilà. Dans l'ombre.
0: Bah là, si on arrive à la fin de cet épisode de Kiftaras. Euh, je pense qu'on pourrait réinviter Fatou pour parler plein d'autres choses parce que Mais moi j'ai si. trop trop de questions à lui parler. Donc si vous aussi euh, vous avez aimé cette discussion sur la redéfinition de la beauté et que vous avez un avis sur s'il faut dire un afro ou une afro, ah ouais, hein, ça serait est bien des preneurs, des
1: hein, <rire> preneuse en l'occurrence. Vous
0: pouvez nous écrire à kiftaras.binge.audio à ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant kiftaras sur Twitter et Facebook avec les hashtag kiftaras. Et n'hésitez pas non plus, à suivre Fatou Ndiaye Merci. sur Black Beauty Bag, euh, Instagram,
1: Facebook et son blog. Et Kiftara, c'est donc un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle plongée dans la question raciale. Merci beaucoup Fatou. Merci, Merci pour Fatou. Aussi. Merci. C'est gentil. Merci. Salut
0: grâce. Bye, okay. Bye.